0: Alô, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães. A nossa equipe está aqui no décimo encontro avícola e empresarial promovido pela Unifrango. E agora a gente vai conversar um pouquinho com Marcelo Saraiva, que é presidente da Brado Logística e vai falar um pouquinho pra gente da importância nos investimentos para a gente poder, então, conseguir expandir a nossa produção agrícola e também otimizar essa produção. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Marcelo, na sua palestra você aborda um pouquinho sobre a questão intermodal. Como que a gente consegue ampliar, portanto, a nossa malha logística? Quais são os gargalos que a gente tem hoje nesse sentido?
1: Bom, a ferrovia, que é o meu negócio, eu sou um operador ferroviário, eu transporto container através da ferrovia. A operadora é rumo logístico. Bom, é uma opção. Eu dei como exemplo o problema que o Paraná teve este ano com as estradas. E a ferrovia conseguiu suprir a necessidade do Paraná, que nós conseguimos descer de ferrovia fazer a exportação. Aqui no Paraná você tem uma vantagem muito grande. Você sai direto da produção e vai direto para por o porto. Então você encosta o vagão direto para o porto e com isso você pode trazer a, a carga de volta. É, um resumo do que, que seria necessário, primeiro... As, as pessoas têm que conhecer mais a ferrovia. A ferrovia funciona, assim. Eu mostrei aqui no meu, na minha palestra que nós, o ano passado, fizemos quase 3 milhões e 200 mil toneladas através da ferrovia é, em contêineres. Ou seja, a ferrovia... É uma realidade. Então, as pessoas têm que entender que é uma realidade e começar a ouvir e a estudar o modal ferroviário, porque ele liga os principais polos, ele liga os principais pontos. Nós temos também uma operação de mercado interno muito robusta no interior de São Paulo até Mato Grosso. Ou seja, é, meu conselho aqui... Avaliem o que tem de novo no mercado e tirem os preconceitos que tinha lá atrás, que a ferrovia não funcionava. A ferrovia funciona assim e ela vem fazendo um trabalho bem robusto nos últimos anos.
0: E Marcelo, pensando uh, nos projetos, nos investimentos, a gente fala muito de ferrogrão, a gente fala né, em, em, em outras vias que podem cortar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, uh, o que, que se tem de avanço nos últimos anos, o que, que ainda precisa se avançar quando a gente fala em transporte ferroviário? Bom, o
1: principal avanço que eu acho assim é, físico, né, e real, foi a entrada da Rumo na malha norte. A malha norte, nós estamos falando daquele pedacinho em cima de Araraquara que é, é, no, é Estrela do Oeste, que vai até Porto Nacional. Então, abrado este ano, a partir de agosto, ela já começa a fazer é, a movimentação de contêiner de Campinas até Anápolis, de Santos até Anápolis. Ou seja, já existe uma nova possibilidade de ferrovia, que é essa ferrovia central. A do Mato Grosso está consolidada, que liga Rondonópolis até Santos. A Rumo está fazendo a extensão até Lucas do Rio Verde. Essa é, daqui, é, vai ser, no futuro, uma saída importante lá para os produtores de Lucas. Nós temos a central e nós temos aqui as ferrovias de, do, do Paraná, que sai de Cascavel, de Cambé e de Ortigueiras. Essas ferrovias funcionam muito bem. Vamos falar, é, nós temos a Brado como operadora logística, ela já construiu um terminal em Davinópolis, que é Imperatriz do Maranhão. E nós devemos com, é, começar a operação também daqui a um, um ano e meio. Nós vamos consolidar primeiro a operação de Anápolis para subir. Ou seja, nós temos só no nosso pipeline já duas ou três operações que vão que irão começar, que já estão prontas, que irão começar é só um passo de cada vez. Só para você ter ideia: esse nosso terminal de Davinópolis, que tá ali em cima, a 600 quilômetros de Belém, nós sim vamos captar cargas de Manaus e descer de ferrovia para fazer a distribuição, né? ou no primeiro momento através de Belém de caminhão Belém-Imperatriz de ele desce de caminhão. Ou, no segundo momento, quando derrocarem ali o do Lourenço, que é perto de Tucuruí, perto de Marabá, que fica ali no no Rio Tocantins, quando derrocarem aquela pedra, você vai poder ligar Manaus, a, a quase 70 quilômetros antes do nosso terminal de Davinópolis, de Barcaça. Ou seja, a, já existe pipeline de logística, ele está sendo trabalhado. Então, daqui para os próximos cinco anos, vai mudar muita coisa. Estou falando no, no meu setor, vai, é, setor de é, movimentação de carga através de ferrovia, em container, é, carga geral ou commodities que necessitem de qualidade, etc. E tal. Mas já existem, sim, alguns projetos bem relevantes e nós, Brado, estamos envolvidos em vários deles.
0: E é nesse ponto que eu queria chegar, a gente falando de commodities, né? A gente está num evento aqui para falar sobre avicultura, uh, mas não dá para falar sobre os vasos comunicantes da avicultura e também sinocultura e outras produções de proteína animal, que são os grãos. No ano passado, a gente teve uma explosão dos preços, principalmente de milho e de soja, né? Logo, por consequência do farelo de soja, uh, e para alguns, alguns estados aqui do sul do país, era mais barato trazer de países vizinhos do que trazer, então, de regiões como o centro-oeste do Brasil. Uh, pensando nesse gargalo do agronegócio, como que você enxerga essa situação? Como que você vê essas mudanças acontecendo também, Marcelo?
1: Olha que interessante. Nós temos uma grande operação que nós chamamos de proteína vegetal, que é milho, que nós tiramos de Mato Grosso e entregamos em Campinas. Nós entregamos ali para dois segmentos, para para criação de de aves e para produção de cervejas, de outros produtos. E nós Colocamos, entendemos que Campinas está mais perto aqui do sul que necessita do milho do que o próprio Mato Grosso. Então, nós já temos essa operação, nós já fazemos perto de 700 mil toneladas, tirando de Mato Grosso e jogando em Campinas. Então, nós entendemos a importância do nosso negócio, nós nos antecipamos a esse fato da carga estar, às vezes, em um local mais longe da produção e nós começamos a desenvolver muito esse esse tramo, esse tramo de Rondonópolis até Campinas, pensando no produtor de proteína animal. A gente já faz isso e São Paulo já consome esse milho que nós trazemos de Mato Grosso através de ferrovia. Então já existe essa, essa linha.
0: E olhando para a eficiência uh, da malha ferroviária, como você disse, a ferrovia, ela funciona. Uh, como que a gente pode analisar a diferença entre rapidez ou custo, né, frete, para se trazer, então, por exemplo, milho ou soja que venha do centro-oeste do país, até aqui, por exemplo, Paraná, estamos então aqui em Maringá, até aqui o sul do país. A gente consegue uh, mensurar essa diferença entre custos, tempo? Consegue. Vamos falar de... Uh...
1: É, contratos de longo prazo Quando você fecha um contrato, por exemplo, com a Abrado Você só vai ter o reajuste pertinente aquele ano ou seja se você vai fazer anual você vai ter o IGPM ou você vai ter o custo do diesel se ele se elevar se ele baixar também a gente dá desconto então eu falo que você tem um rede do seu negócio você sabe que você contratou aquela companhia Abrado você contratou e você vai pagar aquele frete até o reajuste do ano que vem ou seja você tem garantia daquele frete que você pagou esse é ponto um é segurança no que você vai pagar Ponto 2, segurança na execução. A Brado, quando ela entra com o cliente, se ela tiver algum problema na linha férrea, ela faz com o mesmo preço que ela fez pra, é, contratado pelo cliente, ela faz de caminhão quer que seja. Então você tem segurança no preço e você tem segurança na execução. E sim, a ferrovia ela tem uma diferença de preço interessante, dependendo também do compromisso que o cliente tem. Se o cliente tem contratos anuais, é, cinco anos, 10 anos, ele vai ter uma vantagem muito, muito grande em relação ao caminhão. Por quê? Ele se comprometeu com aquilo. Então, ele vai ter segurança, ele vai ter... Uh, nós garantimos que a carga dele vai chegar e a única questão que ele tem que ter com a ferrovia, ou seja, com a operação ferroviária, é um contrato de longo prazo. Se ele se comprometer, ele vai ser, vai sim ter vantagens econômicas razoáveis em relação ao caminhão. Então vai ter sim uma vantagem bem interessante no final das contas para dentro do caixa dele quando se fala de logística.
0: E quando a gente fala também na questão de sustentabilidade, Marcelo, né? emissão de gases que geram efeito estufa, né? se pensa muito na questão dos transportes ah, pelas malhas rodoviárias, né? pela emissão então, dos gases pelos veículos que ali passam. Ah, a gente consegue olhar isso como uma vantagem também da ferrovia em relação ao transporte pela malha rodoviária?
1: Sim, a ferrovia ela tem duas vantagens bem interessantes. A primeira, ela emite, é comprovado que as máquinas... Que, a gente, que nós temos hoje em dia, né? a Brado tem hoje em dia, são máquinas modernas, ela emite sete vezes menos CO que o, o caminhão. Só para você ter ideia, vamos falar do mercado interno. Nós, com uma locomotiva, nós trazemos 140 containers, uma locomotiva puxando 140 caminhões, e para a exportação, nós levamos perto de 105 a 107 containers na nossa composição, que são composições diferentes, né? Então, uma locomotiva puxando 107 caminhões e uma locomotiva puxando 140 caminhões, ou seja, e ainda ela, ela emite sete vezes menos que o caminhão, isso é verdadeiro. Outro ponto também, que é um ponto que seja, que é um pouco polêmico, mas é verdadeiro, a mitigação de acidentes quando você usa ferrovia. Você evita muito acidente na, 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 na rodovia. E o que eu sempre falo, uh, eu enxergo no futuro os caminhões fazendo 200, 300 ou no máximo 400 quilômetros até os hubs ferroviários e a maior parte da, do caminho, quem faz é a ferrovia. Exemplo, no Mato Grosso, o caminhoneiro anda 300, 400 quilômetros, joga no nosso terminal em Rondonópolis e nós fazemos 1.600 quilômetros de ferrovia até o Porto de Santos. Aqui no Paraná ele anda 100, 200 quilômetros, nós fazemos 600 quilômetros de ferrovia. Então, você tem emissão menor e mitigação de acidente nas estradas. E outra, quando você fala de ESG, a gente olha muito para o caminhoneiro. Todo caminhoneiro gostaria de passar mais tempo com a família, gostaria de estar perto de casa, então com os nossos terminais nos pontos estratégicos que a gente avalia com o nosso ecossistema, o caminhoneiro pode sair de casa de manhã, fazer uma, duas viagens e voltar para casa. Esse é o ecossistema produtivo e a gente olha muito isso. Então, isso é ESG, né? Isso é olhar o seu ecossistema, olhar o que o caminhoneiro faz, olhar a emissão e olhar a necessidade do cliente. Porque assim, é, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. E é isso que a Brado, através da ferrovia, ela vem se propondo. Diminuir acidentes nas estradas, usando a ferrovia, diminuir a emissão de, de CO na atmosfera e deixar o
0: caminhoneiro muito mais perto da casa dele com pontos estratégicos de captação de carga. E fazer com que o produto também chegue ali ao consumidor, né? seja ele ali um produtor de proteína animal, que esteja trazendo, pedindo para trazer o milho, né? comprando uh, essa carga de milho, fazer com que esse milho chegue de fato e a preços... Uh, vamos dizer assim, mais competitivos de frete do que por caminhão? Sim, não só o milho, a gente
1: é, está envolvido na cadeia inteira, por exemplo nós fazemos muito fertilizante muito agroquímico, então esse fertilizante esse agroquímico trazido de trem, ele tem um preço muito mais barato e ele chega para o produtor muito mais barato então nós entramos na cadeia para melhorar cada vez mais, não só Uh, o economics, mas para melhorar os tempos e movimentos, ou seja, para melhorar tudo. Hoje nós contribuímos com tudo que se relaciona à logística de distribuição, inbound, outbound, ou seja, nós estamos envolvidos em tudo, trazendo a carga mais barata e levando a carga mais barata e eficiente. Mas falando muito de eficiência, a gente também preza muito pela eficiência.
0: Tá, então, estivemos com o Marcelo Saraiva, que é presidente da Brado Logística, nos falando um pouquinho da importância uh, do investimento na malha ferroviária e na eficiência que esse sistema de transporte pode trazer ao agronegócio brasileiro. Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço
1: e obrigado pela oportunidade de falar um pouco da ferrovia. E tenho na cabeça, a ferrovia funciona para exportação, para minério, para grãos e também para bens de consumo. A gente vem fazendo um trabalho... É, diferenciado e a ferrovia funciona. Coloquem isso na cabeça, a ferrovia funciona.